0: Mucho se habla de la empresa de hosting, pero también la empresa donde contratamos, registramos nuestros dominios también es muy importante. Es vital para que nuestro dominio esté a salvo. En este episodio continuamos con la trilogía dedicada a los dominios. Así que... Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando el episodio 374 del podcast Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Como te adelantaba en el episodio anterior, por norma general, cuando registras un dominio, este registro te pide cuatro contactos, el propietario, el administrativo, el técnico y el de facturación. El propietario es el más importante porque es el que determina, como su nombre lo indica, la propiedad. Pero no solamente se queda eso ahí, porque en el caso que hubiese una disputa, un conflicto, un problema, este contacto es el que va a marcar la disputa diferencia, porque es a este al que se le va a dar prioridad, vamos a ver, dice la empresa registradora, eh, el propietario Alex Ábalos, sí, aquí presente su señoría, ah, muy bien, entonces, este es suyo, sí, se lo va a llevar para ahí, sí, ok, muy bien, no hay ningún problema, ya, pero sí, vaya, el propietario del mm, dominio, sí, este, Juan Pérez, Juan Pérez, sí, es que mire, fíjese que Juan Pérez es un cliente, que yo a él, y no sé qué, y no sé cuánto, pero fíjese que yo no tengo el correo de él porque él lo perdió, este, lo cambió, ¿me entendés? Ajá, a volar. <risa> ya perdiste ahí. Así que este contacto es vital. Idealmente tu cliente debe de tenerlo. Y ya te digo en el próximo episodio los consejos que tenemos eh, que tomar en consideración. Pero digamos. Digamos, de entrada, tenés que tener presente que el propietario debe de haber alguien con una vinculación 100% real y con una cuenta de correo al que se le pueda preguntar, consultar y contactar. ¿okay? Continuemos. El contacto administrativo. Este es eh, el que interviene cuando se debe de hacer cosas relacionadas a los Traspasos entre propietarios. Si el propietario no tiene los conocimientos para llevar bien esto, o como te decía en el episodio anterior, no quiere o no puede, bueno, vos como profesional podés eh, ponerte vos, ¿no? Y vos lo haces y vos um, su, hablas con él lo que se tenga que hablar para cumplir siempre los requerimientos las exigencias y la voluntad que tu cliente quiera como propietario y dueño del dominio. Con la cuestión del de contacto técnico y de facturación, ya sabemos que este no ejerce, estos dos contactos, no ejercen, digamos, control sobre el dominio, pero sí son importantes porque son el enlace entre la empresa que registra el dominio y los propietarios del dominio. Así que son también importantes porque las cuestiones técnicas con el dominio y la facturación también son importantes. ¿Ok? Digamos... Vos no querés eh, estar en medio de este relajo, no querés tener vinculación, ni cierto grado de responsabilidad. Bueno, entonces, de entrada, vos le tenés que decir a tu cliente que ya tiene que venir con el dominio contratado. Y ya vos podés preparar un documento en el que le explicas técnicamente cómo se tiene que hacer, o solo le pedís los accesos, y ya está. Eso sí, si el cliente te pide ayuda, o quiere que vos se lo hagas vas a tener que notificarle a él con tiempo para que no se lleve sustos porque sí señoras sí, y señores los dominios expiran y por lo que sea y como sea no se deben de dejar expirar nunca depende de dónde tengas el dominio una vez que expira te ¿Te dan más o te dan menos tiempo para poder, eh, digamos, volverlo a registrar vos o no? Es decir, una vez que expiran puede tener más o menos tiempo para dejarlo libre para que alguien más lo contrate. Pero si el tiempo es más breve o simplemente a tu cliente se le va el santo al cielo, cuando ya se ha expirado y cuando ya alguien más lo ha solicitado, la vas a pasar mal muy muy mal y va a ser muy incómodo para tu cliente recomendaciones claro que sí que para eso estamos y para eso es este episodio registrar a tu nombre o al de tu cliente ya te dije explicarle a tu cliente los diferentes contactos y quién debe estar en cuál porque puede ser hay gente que así es ¿Qué te diga? O, o bueno, puede ser que quizás la relación comercial entre ustedes va comenzando, así que puede ser que no confíe del todo y que vos lo tengas a tu nombre, puede ser que a él no le, mm, eh, no le encaje. <ríe> O también puede ser que para la empresa no quieran a nadie externo a la empresa. Así que no, mire, de la misma gente de la empresa, ponga. Ahí entonces no hay nada que hacer para que no vale la pena meterse al lío. Lo que sí es importante en el caso que no sepan o en el caso que tengan una idea errada, mira, informar a los clientes. Eh, enseñarles es importantísimo porque así de esta manera van a saber que el servicio que vos les das es de calidad porque hablas con conocimiento de causa así que esto se tiene que hablar y se tiene que hablar bien sigamos consejos no busques el proveedor de dominios más baratos. A mí me ha pasado y a muchos colegas y en pláticas y en, y en videollamadas y en, y en chat me ha pasado. Que hablamos de un dominio y algo y me dicen, espérame lo voy a buscar. O de repente es, sí hay que contratarlo y, y me preguntan, ¿y a dónde está más barato? Sí, si está más barato en Godaddy, ¿vos vas a ir a contratar algo en Godaddy? Yo no. Yo prefiero pagar un poquito más, pero contratarlo en otro sitio. Uses el proveedor que usas. Tiene que haber un mínimo y tiene que ser un proveedor o un registrador de calidad. ¿Por qué? Ya vamos a hablar. Porque primero el soporte. Tiene que ser una empresa que responda y que sean resolutivos. Algo pasa, algo sucede y te dejan una semana tirado. ¿Cómo le explicas esto vos a tu cliente? No se puede. Además, también tenés que bloquear el dominio desde el minuto cero. Y esto es bien complejo, porque cuando, eh, cuando vamos comenzando y vemos que dice bloquear dominio, uno dice: No, 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 no. ¿Y yo por qué quiero bloquear el dominio? ¿Y para qué se va a bloquear? Entonces nadie va a poder entrar. Entonces yo esto no lo voy a poner, mm, te voy a explicar. Esto del domain look impide que el dominio sea traspasado a otra empresa o dueño, ¿ok? Es decir que esta es la llave de seguridad que tenés vos para evitar que por accidente, por ignorancia, por negligencia o porque te estafaron, te roben tu dominio, mm -hmm. Porque puede llegarte una falsa notificación y vos sin saber le das clic. Podrías en ese clic estar aceptando traspasar el dominio. Pero si lo tenés eh, con el bloqueo de dominio, aunque le dieras clic a ese enlace falso de ese correo falso, no va a pasar nada. Porque el siguiente paso sería, mire... El, usted tiene bloqueado el dominio para poder hacer el traspaso por favor desbloqueelo ¿Mm? por eso te digo que tenés que usar un proveedor de calidad porque los proveedores de calidad no se van a prestar a este tipo de fraudes porque si sí, hay empresas que por un poco más de dinero se pueden prestar a esto y desde la misma empresa te llega el correo y vos confiando le das clic y mira, ahí luego vienen los problemas. Y hablando de calidad, ojo, cuidado con estas compañías que hoy están y mañana no. O que ahora se llaman eh, tu presencia en internet y mañana se llama volando hacia internet. Cuidado, cuidado. Hace unos días un colega y suscriptor de la Academia de Cursos, Avalos.sv, <ríe> me estaba contando que la empresa donde tiene varios dominios contratados, eh, le notificaron que habían vendido a Godaddy. Es decir, que sin quererlo y sin buscarlo, ahora tiene todos esos dominios que tenía en esta empresa X, ahora al comprar Godaddy la empresa pasan todos sus dominios automáticamente a Godaddy con el respectivo cambio de precio y cambio de calidad porque sí ahora le están cobrando por cosas como el certificado de seguridad por ejemplo y ahora le están cobrando a otro precio ¿Mm? y si quieres mantener el precio que tenías antes pues entonces tenés que renovar así y asá es decir nueva empresa nuevas condiciones y esto en una empresa, en un registrador de dominios de calidad, no pasa. Llevamos dos episodios de esta saga y ves por qué te digo que hay muchos detalles que tenemos que controlar y cuidar. En el siguiente episodio, para terminar bien esta saga, te voy a dar consejos de cara a la seguridad para mantener a nuestros dominios seguros y para nosotros estar tranquilos. Y eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting, Apple, iBox, Spotify y etcétera, etcétera. Hoy no te voy a pedir ni corazones ni valoraciones. Te recuerdo que vas a YouTube y en la, en la cajita de búsqueda pones AlexAvalos.com Wordpress, y ahí te va a salir mi canal de YouTube, te quiero pedir, por favor no es obligación, pero te lo voy a agradecer vas y te suscribís ¿por qué? porque necesito llegar a un número de suscriptores para poder cambiarle la URL y estoy ya a un pelo de rana calva, así que yo gano poderle cambiar un nombre para poderte decir, vas a youtube.com barra /tata tatata y vos, al suscribirte a mi canal, vas a recibir las notificaciones cuando suba videos y cuando comience los directos. Así que gano yo y ganas vos. Desde ya, muchas gracias. Y como te digo, eso ha sido todo por este episodio. Continuamos en el siguiente. Hasta entonces, ¡salud! <tose>